0: Mas quando a gente consegue ser preciso no tempo que a gente tem Alcançar lugares altos Foi apenas 30 minutos Mas eu fui tão alto, tão alto, tão alto Alguém mais aí Essa noite, aleluia Obrigada aí, pessoal <risos> Jesus, então hoje é a nossa quarta ministração da série comunhão com Deus, quero agradecer aí você que tem vindo, aprender um pouco mais e eu sei que Deus ele nos recompensa quando nós o buscamos, amém? A Bíblia diz que há uma recompensa para os que buscam o Senhor. A Bíblia fala que aqueles que o buscam não ficarão decepcionados. Amém? E nessa série, na quarta-feira passada, nós falamos sobre ah, rompermos com a passividade. Amém? Amém? Existe uma ordem do Senhor, qual é a ordem? Que nós sejamos cheios do Espírito Santo, amém? Nós tivemos uma experiência que é o batismo no Espírito Santo e todo crente, ele tem a primeira experiência que é o novo nascimento, é aquilo que vai reconectar ele novamente com Deus. Depois dessa experiência, a segunda experiência imprescindível é o batismo no Espírito Santo e o orar em línguas como evidência desse batismo. Porém, muitos, às vezes, passam até uma vida toda buscando esse batismo. Porém, quando eles recebem esse batismo, eles acham que receberam um diploma ou um certificado, e eles têm ali aquele né, momento por encerrado, e na verdade, esse é só ah, o início daquilo que deve acontecer durante toda a nossa jornada cristã, que é o enchimento contínuo do Espírito Santo, muitas pessoas, elas podem ser cristãs, mas nem todo o cristão, nem todos aqueles que fazem parte da igreja, são cristãos cheios do Espírito Santo, amém? Ok, então eu falei que a responsabilidade é nossa, você não pode ter atitude passiva, ah, eu vou ficar aqui, eu estou aqui Deus, se o Senhor quiser me toque, não, a Bíblia fala que nós precisamos nos mover, nos posicionar, buscando o Senhor, para que esse enchimento aconteça. Então, é sua responsabilidade ser cheio, amém? Ser cheio é um posicionamento que você precisa ter na sua vida, de buscar o Senhor todos os dias. Muitos são cheios na igreja, mas o único lugar que eles são cheios é na igreja. Na igreja, nos cultos, eles são bem ativos, eles se posicionam, mas em casa eles são muito, muito passivos, não têm atitude de se encher do Senhor a cada dia. E isso é o que a Bíblia chama de disciplina espiritual. Para você emagrecer, você precisa ter disciplina: disciplina para fazer uma dieta, disciplina para ah, fazer atividade física. Para você vencer uma enfermidade com restrições alimentar, você também vai precisar de disciplina. E não é diferente das coisas espirituais. Se você quer ser um cristão cheio do Espírito Santo, você vai ter que se posicionar para buscar o Senhor e buscá-lo continuamente. Amém? Então, existe uma realidade que nós precisamos lidar com ela. A realidade de que existem barreiras, existem é, obstáculos e que não vai ser Deus que vai retirá-los, por assim dizer, sem que a gente não faça nada. Deus, ele vai responder de acordo com o nosso posicionamento. Se você tiver essa atitude, eu estou aqui, se o senhor quiser me toca, você não vai ser tocado, provavelmente. Porque Deus, ele exige de nós, né? Essa resposta, Ele exige de nós ah, esse posicionamento por querer. Você não vai receber de Deus aquilo que você não está buscando. Você não vai ouvir de Deus aquilo que você não quer ouvir. Você não vai, sabe, ter a experiência com o Senhor que você não está buscando. Então, você precisa, tem uma, uma responsabilidade que é sua, amém? E eu falei um pouco no tabel sobre algumas características do ego, o ego é uma, característica, é na verdade é quando a alma está no controle, então a gente viu que lá no novo nascimento, quando a gente morreu espiritualmente, quando nós nascemos, nós nascemos mortos para Deus, e aí através do novo nascimento, que é essa fé em Cristo Jesus, o nosso espírito então, ele é recriado por Deus, e ele se torna a habitação de Deus. Porém, quando, lá atrás, quando isso aconteceu, quem que ficou no controle, gente? Foi a nossa alma, foi o ego, foi o seu eu que tomou conta, o controle da sua vida. Então, agora, nesse, por isso que o processo do novo nascimento, é, ele acontece uma única vez. Você nasceu de novo uma única vez. O batismo no Espírito Santo, ele vai acontecer uma única vez. Agora, o enchimento e a santificação do Espírito Santo, ele é contínuo. Nunca vai parar na minha vida e na sua vida. Se você não venceu coisas essa semana, se você não venceu coisas semana passada, se você não venceu coisas no mês passado, é um sinal de que você não está participando, não está cooperando com Deus no processo de transformação, no processo de santificação, no processo de ser cheio pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? Amém? Então, eu quero citar rapidinho, porque hoje a gente vai falar dos benefícios de, da oração em línguas, mas eu quero só compartilhar contigo, para você ver se em algum aspecto da sua vida, e eu quero te dizer que, em alguma medida, o nosso ego ainda tem... Né, essa prioridade, digamos assim, ainda ele se destaca na nossa vida, mas quanto mais luz você tiver sobre o seu ego, sobre a sua alma, mais você vai conseguir se desfazer disso, para que você seja alguém que ande debaixo do controle do Espírito Santo. Então, eu quero falar de sete manifestações, bem rapidinho, do seu ego, que você vai precisar, amém, lidar com essas manifestações, e colocar o seu ego a atropelar. Amém? Quem está disposto a atropelar o ego? Amém. Aleluia! Gente, diz para a pessoa do seu lado, espero que você esteja animado para morrer. Amém. Aleluia! Então, diz para a pessoa do outro lado, diga assim, morra rápido, morra depressa. Amém. Embora a gente fale disso e a gente até ri, ri disso, não é fácil, no, no dia que a pastora Vânia, só um exemplo, tá gente, chegar no seu nariz e falar assim, ei, se coloque no seu lugar, e aí, né, que que é isso? Às vezes a gente fala assim, não, eu sou servo, mas aí essa pastora Vânia fala, não, então, você é servo, então, vai aqui a, 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 a igreja, aí você... Está se achando, né? A última Coca-Cola no deserto. Mas sabe, a gente precisa entender que o trabalho de Deus na nossa vida é que ele quer que você carregue algo da parte dele. Mas você não vai carregar algo da parte dele para fazer a diferença, para acessar o e luz nessa terra. Você pode ter alguma coisa, mas realmente impactar uma geração, carregar algo genuíno de Deus, que traga realmente ah, um mover a uma geração, você não vai conseguir fazer isso sendo o seu ego, aquele que domina sobre as nossas vidas, entende? Então, em alguma medida esse ego está aí. aí, você só sabe nessas situações, você só sabe quando alguém manda tu... De repente, aí seu líder te chama, fala assim: Olha, hoje você vai pregar na célula. Aí quando você chega lá, o seu líder diz assim: Hoje você não vai pregar, não. Hoje você só vai varrer aqui e servir o lanche. Eu orei tanto tempo para estar aqui hoje. Eu me preparei, né? Mas quando a gente é servo, a gente é servo. A gente serve para pregar, para varrer. E a gente não tá muito, não é? Aleluia! Glória a Deus! Você sabe que quando Deus começou esse processo no meu coração Eu lembro do dia que eu limpei a minha casa para o meu marido E aí ele chegou em casa E eu toda animada que eu havia limpado a casa tão bem E aí eu fui toda empolgada, falei, amor Consegui hoje, fiz todas as tarefas limpei a casa Ele, ele falou, amor, você limpa a casa pessimamente Isso aqui está horrível Gente, eu era tão cheia de mim que eu fui para o meu banheiro E eu chorei e esmurrava assim que eu não podia, né? Bater nele. Aí eu ah, eu chorava assim de contrariedade. Espero que aqui não tem ninguém assim, né? Todo mundo é manso e humilde como o Senhor. Aleluia. Ô, oh, glórias. Bem-vindo. Bem-vindo. Ao reino do Espírito Santo de Deus. Fala para a pessoa do seu lado. É só para os fortes. Então, uma Vou te falar dessas sete manifestações. A primeira manifestação do ego é o individualismo. Não preciso de igreja, não preciso de liderança para poder mover em Deus. Não tem ninguém assim, né? Aqui não tem, né? Todo mundo sabe, né? <risos> então deixa eu te falar. Quanta gente tem... Deixa eu só te falar só pensar uma coisa contigo, você que pensa que não precisa ter liderança sobre a sua vida, você que pensa que seu relacionamento pode ser, você é tão bom que seu relacionamento pode ser Deus e você assim direto, é bem verdade que uma das conquistas da cruz foi fazer de nós um reino de sacerdote, alguém que pode ter acesso ao Senhor, onde quer que esteja, independente do pastor, independente do líder, isso é uma realidade, mas a outra realidade... É que o Senhor diz que uma das formas de nós sermos cheios do seu Espírito é sujeitando. Então deixa eu te falar. Ninguém que carrega mover de Deus genuíno, escreva isso. Ele vai ter esse Espírito independente, esse Espírito individualista. Ele, ele sabe que a perspectiva de Deus é nos transformar através de comunidade, através de uns aos outros, através de liderança, através de corpo de Cristo. Então, você e eu precisamos entender isso e entendermos rápido. Haverão lutas para nós caminharmos em sujeição? Sim. Um aspecto do ego é que ele manifesta esse orgulho. Quando eu digo que é, ah eu não, eu não preciso de liderança para mover em Deus... Eu não preciso de um discipulador, eu resolvo as minhas coisas, eu e Deus. Eu não preciso de igreja. Presta atenção, todo mundo que diz isso pensa uma coisa só. Eu sou tão bom que ninguém é páreo, ninguém é suficiente bom para eu prestar conta. Ninguém é su suficiente bom para me discipular. Quando ele diz que Deus, ele, coloca, ele se coloca num patamar onde ele pensa, só Deus mesmo é. Eu sou um cara tão, a última Coca-Cola do deserto, eu sou um cara tão bom, que é só Deus que pode ter autoridade na minha vida, porque afinal Deus é Deus. Diga para a pessoa do seu lado, ou melhor nem olha para o lado, melhor você olhar só para a pastora que o irmão pode, às vezes o irmão está descobrindo o ego dele, aí de repente você olha para ele, né, e ele está se conhecendo, aí o negócio, ele pode olhar para você com a cara feia, né, então faz cara de paisagem, diz assim, eu gosto muito dessa pastora, e desses exemplos que ela dá. Aleluia, eu preciso, amém gente, dos limites, que a, a liderança, o corpo de Cristo impõe sobre mim. Eu preciso ter esse coração, amém, de sujeição. A segunda coisa que o ego, o ego produz é a voz da alta afirmação. Essa voz que é do diabo diz: "Não se sujeite, afirme-se". É quando você vai sendo cheio daquele sentimento de que você pode só, de que você dá conta só. E gente, o diabo fala amém, e ele coloca esse tipo de pensamento, ele vem com essa vozinha, querendo fazer você se firmar em algo que não pode te sustentar, em algo que é frágil, por quê? Porque é o único lugar onde Deus quer que a gente esteja sustentado e firmado, é nele e na sua palavra, saiu disso, você inevitavelmente, presta atenção, procura alguém que, que rompe procura alguém que chegou, procura alguém que venceu, e você vai saber que essa pessoa é uma pessoa de jornada, de sujeição. Agora, preste atenção, se você não entender esse princípio, você pode ir até um lugar, mas a sua, o seu erro, a sua queda, ela vai ser certa. Então, quando você encontrar alguém que falhou, se você encontrar alguém que, sabe... Ah, se perdeu no meio da caminhada Você pode ter certeza Em algum momento Ela ouviu essa voz demoníaca E ela optou pelo individualismo Ela acreditou que eu e Deus basta Eu não preciso de igreja Eu não preciso de liderança Eu não preciso ser corpo de Cristo Quem está entendendo? Terceira coisa Sempre ter uma opinião Sempre ter algo a falar E achar que a sua opinião é sempre a melhor Ei não dê opinião sobre tudo, ninguém pode se conhecer tanto e ter tanto conhecimento que tem opinião sobre tudo. Às vezes tudo que você precisa dizer, eu não sei bem sobre isso. Por exemplo, eu tô. algumas pessoas aí vão para a EFOL, né? E eu brinco, eu digo assim, gente, tem coisa que eu não sei resolver não, tem coisa que é só COT, que é só pastora Adriana. Eu não tenho problema nenhum de falar isso. Amém? Diga assim, cada qual no seu quadrado. Cada qual no seu quadrado? <risos> Diz, irmão, você não tem que saber de tudo. Né? Porque a gente, a gente sabe de alguma coisa, e o outro irmão sabe de outra coisa, e o outro sabe de outra coisa, e uns vão o quê? Complementando aos outros. Então, fuja daqueles né, que sempre têm opinião sobre todas as coisas e acha que a sua opinião é a melhor. Quarta coisa. É a dominação, é ser ditatorial. O desejo de dominar sobre os outros. Então, a gente deve ser líderes, amém? Que ah, influenciamos, que aconselhamos, mas de fato a gente não pode dominar sobre as pessoas, amém, irmãos? A gente não deve ter esse, esse, né, essa coisa no coração. As pessoas elas têm as suas próprias escolhas E muito embora às vezes essas escolhas até nos machuque como líderes Mas de fato, essas pessoas vão ser livres eu, Uma das coisas que eu, tenho, que eu fico muito impressionada com Deus Talvez é um aspecto assim, da, da, do Senhor que me impressiona muito Deus não prende as pessoas Se eu quiser hoje ir bem ali pecar, eu vou ali e vou pecar se você resolver hoje fazer qualquer coisa, se você chegar em casa e quiser acessar uma pornografia, você vai acessar. Se você quiser criar uma mentira para acessar falar de alguma situação, você vai fazer. Deus, Ele não nos prende, Ele não nos prende. Mas Ele também deixa que a gente arque com as nossas consequências, as consequências das nossas escolhas. Amém? Então, Deus é como se, eu gosto de dizer que Ele deixa a gaiola aberta. Ele deixa a gente, por quê? Porque Deus quer ter um relacionamento conosco, Deus quer que a gente tenha um relacionamento com Ele de lealdade, amém? De fidelidade, você sabe que para muitos Senhor é um apelido, muitos de nós não entendemos o que é ter Deus como Senhor, ter Deus como Senhor, o secular, secularismo atingiu os cristãos e a igreja, você quer saber de uma coisa? Cristãos tomam decisões importantíssimas na sua vida, sem a participação de Deus Cristãos escolhem seus maridos ou suas esposas, muitos deles sem perguntar, sem ouvir uma palavra de Deus Muitos até deixam, se divorciam, acabam com seus casamentos, sem consultar a Deus, mudam de cidade, mudam de igreja, mudam ah, de trabalho, de escolhem universidades, tantas coisas que são ah, tão sérias sobre a nossa vida, eles escolhem sem terem a palavra do Senhor, eles simplesmente escolhem, porque Senhor na nossa geração virou um apelido, deixa eu te dizer, Deus, Ele não vai aceitar apelidos que você dê para Ele, mesmo que você dê andado para Deus, o apelido de Senhor, mas quando você faz a sua própria escolha, a Bíblia diz que o seu Deus é o seu ventre. Paulo disse isso, que havia uma, uma espécie de cristão, cujo Deus dele era o ventre, ou seja, eu faço as minhas próprias escolhas. Alguém aí? O Senhor, Ele deve ser o Senhor na nossa vida. Ser Senhor é você dizer, tu és o meu dono. Eu estou aqui ao teu serviço. Eu faço aquilo que eu ouço o Senhor me direcionar a fazer. Senhor não pode ser um apelido que você dá para Deus porque você vem na igreja. Ele de fato deve ser o Senhor do nosso coração. O dono da nossa vida. Se mova sempre. Tire o secularismo da sua vida. Inclua Deus em todas as coisas. Deus não quer uma parte da sua vida. Tem gente que coloca Deus para fazer parte de uma parte da vida dele. Não. Deus quer toda a sua vida. E eu quero te dizer, se você não é um cristão integral, por inteiro, então também Deus não consegue estabelecer o reino dele por inteiro. A vontade... Presta atenção... A coisa mais importante que você precisa buscar na sua vida. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus. Você deve buscar a vontade de Deus até que fique perfeitamente claro para você. Diga para Ele, chore, e diga, Senhor, tenha medo, tenha medo de contrariar a vontade de Deus. Tenha como coisa mais preciosa na sua vida, fazer a vontade de Deus. E aí sim, Ele deixou de ser somente aquele que você apelidou de Senhor, e assim ele passou a ser literalmente o Senhor da sua vida, amém? A gente, por viver num país democrático, onde até nos, é, até nos encorajam a sermos livres, a fazermos o que queremos, é muito difícil a gente ter essa compreensão do que é ter um Senhor sobre a nossa vida. Um Senhor, um Senhor, aquele que manda, um Senhor, aquele que dita as regras da minha vida. De verdade e de fato, amém? Quinta coisa, incapacidade de receber crítica, de tolerar pontos de vista diferentes, é sempre milindoso estar sempre ofendido. É o famoso mimizento, tem ninguém aqui mimizento não, né? Hã? Você sabe que tem alguns dias Que as coisas tendem a me machucar Com muita facilidade Pela minha personalidade, né Aí eu vou para Deus e eu choro e digo, Oh meu Deus, eu, nem eu tô me suportando Eu digo, meu Deus, nem eu tô me suportando Meu pai, me ajuda, né Então deixa eu te falar Não seja ofendido, não seja mimizento Outro dia eu passei uma situação E eu estava toda chorosa assim, né, e aí quando eu fui orar, eu li um versículo, e esse versículo mudou a minha vida, porque diz assim, ei, não tem esse escrito ei na Bíblia, mas foi como que eu li na hora, né, ei, vocês foram chamados não somente para compartilhar da fé em Cristo Jesus, mas também dos sofrimentos dEle, aí eu li outro que dizia assim, ei, tende toda a alegria tende sabe por bom motivo o passares por muitas provações aí sabe aquilo foi alinhando eu falei vamos lá vamos vencer queridos isso vem para todos você em alguma medida você está no processo de estar sendo amadurecido para poder frutificar e aí essas coisas elas vão vindo e aí você tem que ser aquele sabe Sabe como é que você tem que ser gente, você tem que ser igual aquele filme que a gente vê, sabe, do super-homem, você já viu? Então o super-homem, ele está lá e o bandido dá soco nele, ele levanta, aí o bandido dá outro soco, ele levanta, aí ele pega um tiro, ele levanta, e aí vem a bomba atômica, ele levanta, aleluia, então você é assim, é você ali sabe, Sempre se levantando, sempre guerreando, sempre colocando Diga para a pessoa do seu lado, atropele o seu ego E atropele ele com o uma Ferrari A uns 360 por hora Aleluia Vamos aplaudir o Senhor só para a gente falar Ei! Outra atitude é a atitude interesseira. Só faz as coisas se estiver ganhando alguma coisa no final. Nem sempre teremos vantagem. A pessoa não consegue fazer nada que os outros é, tenham a vantagem. Ei, às vezes você tem que fazer coisa para os outros terem a vantagem e não você. Você sabe se colocar nesse lugar? Deixa eu te falar por que que Caim matou Abel, gente? Caim matou Abel, não foi porque Deus não aceitou a oferta dele, por que, que Caim matou Abel? Porque a, a oferta de Abel foi aceita, você já pensou sobre isso? Tem aquela pessoa que só ela gosta de ser usada, e aí você gosta quando Deus está usando outra pessoa que não é você? Ah, você gosta quando outra pessoa está sendo aplaudida que não é você? Quando você serve aos seus pastores, ao seu líder de célula, que, o que tipo de espírito te move? Você está ali para honrá-lo acima de você e você se colocar, entende, atrás como servo? Ou o seu coração gosta dos primeiros lugares? Ou o seu coração anseia por... por Posições, ou o seu coração gosta dos elogios. E é lá no lugar dos elogios que eu me sinto. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É quando todos te aplaudem. É quando todos falam que você é o cara. E quando alguém diz, você não é o cara. Fulano de tal é muito melhor que você. Hã? Aí você vai cantar. É aqui que eu me sinto muito bem. Sendo um servo, é aqui que eu me sinto muito bem, não aparecendo. Eu me sinto muito bem quando os outros são elogiados, quando os outros são levantados, quando os outros estão sendo usados. Gente, confesso uma coisa para vocês, eu, eu, nesse processo né, de desconstrução da minha vida, então, quando eu vi outra pessoa sendo usada por Deus, eu, eu me senti um incômodo. Eu dizia, vai bem, mas não vai tão bem, não. Porque, eu, afinal, eu tem que ir melhor que você. Aí, eu come, Aí, eu, quando eu vi aquele primeiro pensamento dentro de mim, eu, eu fui para Deus. Eu digo, Deus, o Senhor viu aquilo? E Jesus disse, eu vi. Bora trabalhar nisso. E aí, então, Deus começou. E, gente, eu chorava. Porque aquilo teimava e não saí. Então... Eu comecei ali na presença de Deus, Deus eu quero estar num ponto onde eu, sabe, vou me alegrar por quem chega na frente, eu vou me alegrar se alguém pregar melhor que eu, eu vou me alegrar se alguém for mais ungido do que eu, eu vou me alegrar, Senhor. E aí foi tão interessante que eu orei por tanto tempo. E eu lembrei de dizer agora, porque quando eu pastoreava a rede de jovens, né, e Deus começou a tratar comigo, e Deus falou para mim que eu não estaria aqui, que haveria uma pessoa que estaria aqui. Logo Deus nos mostrou para mim, para pastor, que seria Zé. E eu lembro que nesse tempo, Deus já estava trabalhando no meu coração sobre isso, sobre amar as escolhas de Deus, independente se fosse eu ou não, né? Para fazer determinadas coisas. E aí eu lembro de um dia que eu olhei para o meu coração, e, de, e Zé estava indo bem, Sabe, eu estava ministrando bem e eu, eu não estava, entende, é, triste por aquilo, eu estava alegre porque ele estava indo. Então, aquilo eu falei, uau, Deus está fazendo isso na minha vida. Porque se fosse outro tempo eu ia pensar, Zé, vai bem, mas não vai tão bem, meu filho, porque afinal de contas eu tenho que pregar melhor. Mas hoje, apesar que eu continuo pregando melhor, viu? Só para você, né? Mas eu sou muito resolvida nisso, eu quero que você pregue melhor, eu quero que alguém seja mais ungido. Mas deixa eu te contar um segredo que eu descobri, quanto mais a gente deseja isso, mais a gente vai sendo ungido por Deus. Então se você quer ser alguém ungido, usado, o segredo é deseja que as outras pessoas alcancem, deseja que as outras pessoas brilhem, deseja que as outras pessoas rompam, de coração, você fala assim, se todo mundo romper e eu não, senhor, não vai ter problema, eu vou ficar sentadinha aqui, os seus pés te adoram, está tudo bem, aleluia, eu sou apenas um servo, está todo mundo aí ainda, nem olha nem para o lado, está bom? Ai, como eu queria que tivessem líderes de célula assim. Ah, sabe que pudesse dizer, ei, hoje você não vai pregar não. É, eu te convidei. Gente, é só brincadeirinha, tá? Pega a vassoura, irmão, vai varrer. Olha só. Quem gostaria de estar assim, nesse nível, sabe? De ser ungido, de ser manso. Hã? Aleluia, já pessoa você sentou aí, aí chegou alguém e falou assim, ei, não senta aqui não, porque esse não é seu lugar. Aí você fala, oh, claro. Alguém pisando no seu pé, né? Aí você já olha assim, né? Não, é pisou no seu pé, você fala. Fala, dá um glória a Deus aí, irmão, você está ficando animado. Gente, vocês estão muito desanimados, vocês não estão... E aí, o domínio está do ego ou está do Espírito Santo? Alguém está falando assim, é melhor começar a ser cheio, porque eu estou é longe. Então, gente, alegre-se, se alguém tomar vantagem, é o melhor. E a última atitude, a atitude de sempre ameaçar e ir embora. Eu estou pensando em ir embora, acho que meu tempo aqui acabou. Quando as coisas não são feitas do jeito dele, ele sempre responde com a ameaça. E isso é uma expressão de orgulho. Eu quero só ver o que vai ser dessa igreja quando eu não estiver mais aqui. Ó oh, coitado. Né? Às vezes o diabo diz para mim isso, sabia? Aí eu digo para mim mesma: Ó oh, coitada. Diga para a pessoa do seu lado: Deus não precisa de ti. E nem de mim. Aleluia! Nós falhamos, Ele vai levantar outros. Aleluia! Fala para a pessoa do seu lado. Você não é a última Coca-Cola do deserto, irmão. Aleluia. Agora, os benefícios, amém, do orar em línguas. Primeira coisa, Atos 2, 4. Antes de eu falar propriamente os benefícios, eu queria falar duas coisas rapidinho que você precisa entender. Atos 2, 4. Todos, muito obrigada, valeu gente Porque eu já estava pensando em ler assim Até o pessoal ali, né Vocês me amam, né Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo os capacitava Ok, agora vai em 1 Coríntios 14, 14 1 Coríntios 14, 14. Oh, é só elogiar os irmãos já. Oh, meu Deus. Ora, se ora em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que é impossível eu cumprir o mandamento de orar sem cessar. Gente, vocês acham que a Bíblia está equivocada, enganada ou está mentindo? Não, claro que não. A, a Bíblia para a gente é o um modelo de fé, de vida e de prática. Então presta atenção o que a Bíblia fala: orar, orar e sem cessar. Mas deixa eu te falar: a oração em línguas é a única prática que pode nos levar ao cumprimento desse versículo. Por quê? Porque aquele versículo anterior, ou melhor, nesse versículo aqui, diz o quê? Se eu oro em línguas, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, o ser humano, ele não consegue efetuar múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Mas a oração em línguas é o único tipo de oração que te permite orar e fazer outras coisas. Então, essa prática é o que nos permite orar sem cessar. Você pode, por exemplo, dirigir orando em línguas, porque a sua mente não vai estar o quê? Ligada com aquilo que você está fazendo, a única coisa que você precisa fazer a orar em línguas é emitir um som. E edificar o seu espírito, é a única coisa, quando você ora em línguas, a única coisa, você emite um som e fala com Deus no seu espírito e está sendo edificado, Amém? Então, presta atenção, você pode orar em línguas, fazendo... Gente, contar um segredo, hoje eu estava no banheiro, estava orando em línguas. E eu comecei a rir, porque eu falei, meu Deus, eu estou no banheiro, estou falando em línguas, porque o Senhor disse orar e sem cessar. Aí eu falo, eu falo para os anjos desculpa eu, estou aqui no banheiro, mas eu estou orando em línguas, a Bíblia que manda. Aleluia! Gente, vocês são, tem que ser íntimo do Senhor, íntimo dos anjos, Amém? aleluia, então você pode fazer qualquer você pode escutar uma mensagem, você pode ler a Bíblia, você pode dirigir, lavar louça, enfim, fazer muitas atividades orando sem cessar, por quê? O seu espírito ora, amém? Mas a sua mente, ela não está envolvida naquela atividade, você sabe por que, que muitas pessoas não fazem isso? Porque elas são pessoas que querem tudo compreender na lógica da sua mente, e elas começam e depois elas estão pensando, mas gente, isso aqui não faz o menor sentido. Mas gente, para que isso está adiantando? De nada. Mas gente, eu não sei o que eu estou falando. Mas gente, é, eu não estou entendendo o que eu falo. E logo o quê? Ela para de orar. Um outro erro. Ah, porque eu, eu não senti vontade. Não. Não. Não precisa você sentir vontade. Eu não estou sentindo nenhuma vontade de orar em línguas agora. Mas se eu quiser, eu falo em línguas. Ainda fiz assim, né? Né? Então, presidente, É uma decisão. Ele te deu isso para você usar. Você usa. Amém? Ai, pastora, mas as coisas de Deus... Tem gente que diz assim. Ai, mas as coisas de Deus a gente tem que sentir. Não! Ah, pastor, eu não fui para a igreja porque eu não senti, e aí eu acho que quando eu não sinto, Deus não se agrada. Que mentira, isso é o um diabo mentindo para ti, porque Deus não diz para a gente andar em nenhum lugar da Bíblia pelo que a gente sente, Ele manda você andar por fé. Então, se eu não sinto vontade de ir para o culto, aí mesmo que eu vou, por quê? Porque eu não estou andando pelo que eu sinto, mas eu estou andando pela fé Eu não sinto vontade de orar em línguas, mas aí mesmo que eu oro, por quê? Porque a fé me diz que a orar em línguas eu vou edificar o meu espírito A minha fé vai ser alargada e aí eu recebo uma medida de fé maior ainda para continuar orando. Presta atenção, algumas pessoas, elas entram no cativeiro da depressão. Algumas pessoas, elas entram no cativeiro da ansiedade. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos pegar as nossas ansiedades e levarmos a Deus. Como nós fazemos isso? A Bíblia diz que é através da oração. Deus manda tu depressão, ansiedade... Elas vêm dos problemas, das pressões que nós recebemos da vida. E aí Deus manda a gente pegar isso, transforma em oração e leva para Ele e entra no descanso dEle. Ei, eu asseguro a você. Se você começar a pegar as suas ansiedades, as suas pressões, as suas preocupações e entregar ao Senhor. Você vai trocar. A ansiedade pela paz, a tristeza pela alegria, as pressões pelo descanso, funciona, experimenta e depois me conta. Oração em línguas é uma disciplina para a sua edificação, é uma linguagem de oração, uma capacidade de falar não a homens, mas a Deus, com o propósito de edificar a si mesmo. O que fala em línguas, a si mesmo se edifica. É uma, diga comigo, é uma disciplina espiritual. Presta atenção, já, o nome já diz tudo, disciplina espiritual. Se você quiser emagrecer, o que, é que você tem que fazer? Mudar sua dieta e fazer exercício físico, eventualmente. Não é isso? Se você quiser passar no vestibular e você não for um gênio, que tem o um QI elevadíssimo, você vai ter que estudar. Amém? Se você quiser passar num concurso, se você quiser se destacar em qualquer área da vida, você vai precisar de disciplina. Você vai, disciplina o que é, gente? Disciplina é investimento de tempo. Disciplina é quando eu decido pegar uma parte do meu tempo e me aplicar naquilo para que eu possa crescer, para que eu possa adquirir conhecimento. Então, oração em línguas é disciplina espiritual, é disciplina espiritual, faz o teste, líder de célula, separa, separa, começa orando todos os dias 15 minutos, depois você vai para 20, depois você vai para 30, depois você vai para uma hora, para duas horas, para três horas, para quatro horas, a oração em línguas é o tipo de oração mais perfeita que existe, por quê? Todos os comentaristas da Bíblia, todos, sem exceção de nenhum deles, eles dizem que aquela passagem que o apóstolo Paulo aborda, onde ele diz, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, todos os comentaristas da Bíblia afirmam que está se referindo a orar em línguas. Então presta atenção, é o próprio Deus orando Tem muitas coisas, tem muitas implicações espirituais Que Deus nem nos permite ver e é melhor que a gente nem veja É melhor que a gente nem saiba Se você Deus falasse assim para você amanhã você vai sofrer um ataque de demônio Eu nem saia de casa Eu ia ficar lá Deus me livre Entende? Mas nem tudo Deus vai te mostrar Mas a oração em línguas quando você está sendo edificado, ela está sendo aplicada em todas as áreas que Deus quer fazer, que Deus quer livrar, que Deus quer te dar um, um livramento, que Deus quer te acrescentar, que Deus quer te abençoar. Oração em línguas é a oração perfeita. Ela é indicada para aqueles momentos também que você não sabe o que orar. Não tem aqueles momentos? Não sabe o que orar, meu filho? Ora, baxeira, labar, alabaxeira, labar, alabaxeira, labar, alabaxeira, labar. aleluia, muitos não tem essa disciplina espiritual, porque eles buscam isso a vida toda, aí eles recebem, aí eles falam assim, ai ah, graças a Deus, chegou meu certificado, chegou meu diploma, e aí eles guardam numa gaveta, não, Deus não vai te dar algo que não é para você usar, muitos também ficam pensando, ai meu Deus, acho que isso é coisa da minha cabeça, é só uma frasezinha, será se é, será se não é, ei, Você precisa receber pela fé, praticar. Uma outra coisa, oração em línguas não é algo que pode ser aprendido. Eu lembro da pastora Adriana, eu fui batizada no Espírito Não, eu não fui batizada no Espírito Santo. Na verdade, eu me converti. Aí a Adriana foi para um retiro católico. Quando ela voltou do retiro, ela voltou falando em línguas. Aí eu digo, como assim? eu tô na igreja, eu nasci de novo, nunca fui batizada, aí ela foi pro rede, regi... aí eu digo, vem cá Adriana, me diz aí, como é que tu aprendeu isso? Não, tinha uma pessoa lá na frente, ele olhava e a gente repetia. Aí eu fui pra minha discipuladora na igreja, ela... aí ela começou a rir, ela disse, <risos> isso é invenção, isso não existe. Então presta atenção, ninguém aprende a falar em línguas é uma capacitação sobrenatural, não é natural, não é uma língua que você tem capacidade de aprender, amém? Essa é uma outra verdade que eu e você precisamos saber, aleluia. Segundo, primeiro benefício eu quero falar agora, eu queria só antes, para a gente ler 1 Coríntios 14, 18, que eu acho esse, esse texto interessante, 1 Coríntios 14, 18. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Agora é, é a pastora Vânia falando. Dou graças a Deus por falar em língua mais do que todos vocês. Eu desafio que alguém aqui ore em línguas mais do que eu. Ha! Estou me achando. Queridinha de Jesus. Eu falo isso para meu marido. Eu digo, amor, eu sinto muito. Eu sou queridinha de Jesus. Ei, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz, ei não tem ninguém que nessa prática me supere, ele está dizendo, não tem ninguém que nesse quesito aplique mais tempo do que eu, e aí, você vai encarar, o líder disse, ela fala, ei irmão, eu quero desafiar, eu quero dizer aqui, aqui nesse lugar não tem ninguém que ore mais língua do que eu, hoje eu orei muito em línguas, muito, eu acho que eu passei o dia todo orando em línguas eu fiz tudo falando em línguas, e falei em línguas, e falei em línguas, aí quando eu cheguei aqui, veio o louvor, meu espírito estava pronto, e eu estava no rio, e vocês viram eu fazendo a mão assim ó, eu estava nadando gente, estava muito bom esse lugar que eu estava, aleluia, agora você, você ficou lá só trabalhando, você poderia ter trabalhado e orado em língua, dirigido e orado em língua, comido não dá né, Já chega aqui, aí a gente está lá no rio Aí a gente vai se encontrar Ei, irmão, tá bacana esse lugar aqui E aí, tá profundo né? Mas aí estamos aqui, aí tem uns que não sabem nem Tá olhando assim, o que é está que acontecendo? Edifica seu espírito, se encha E quando você chega aqui no culto, você já chega pronto para voar Aleluia! Dá uma salva de palmas aí ao Senhor Essa vida com Jesus é boa demais. Primeiro benefício de orar em línguas. Ele nos coloca em sintonia com o Espírito Santo. É, Para mim esse é o, é o principal benefício. Nos deixa em sintonia com o Espírito Santo. Nos tornamos muito mais sensíveis à direção do Espírito Santo. E isso é uma coisa gente, que a é gente quer fundamentalmente. Amém? Para um cristão. É fundamental você ouvir a voz do Senhor. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, olha só o que Ele diz, não andem ansiosos, ei você que tem sofrido com ansiedade, tem sofrido com as pressões, tem sofrido com depressões, tem sofrido com opressões, olha o que Deus está tá falando para você, pegue tudo isso e entregue a mim pela oração e súplica com ações de graça, Apresentem seus pedidos a Deus, ou seja, ele diz para você pegar suas ansiedades, as suas preocupações, as suas tristezas, tudo e colocar, transformar isso em oração e entregar a Deus. Gente, isso é tão tremendo. Aleluia! Aleluia! Nós precisamos ser esse povo, sabe, que vai à presença dele e que entrega todas as coisas a ele através da oração, quando esse texto que fala das súplicas, é também o que nós chamamos né, de um pedido com fervor, é quando a gente não sabe o que orar, é nessa hora que a gente pode usar essa ferramenta poderosa, entende? Não vá racionalizar as coisas, não vá pensar, mas eu não, tô, não sei o que eu estou orando, não é para você saber, a menos que Deus te dê a interpretação. Mas você precisa entender que as escrituras dizem que essa súplica, esse clamor, é uma espécie de linguagem que tem que haver em todo cristão, quando ele não sabe lidar com algumas situações e pressões sobre a sua vida. Então, não guarde essa arma poderosa, use ela. Segundo benefício, orar em língua traz... Descanso Gente, se tem algo que o cristão precisa ter nessa vida é descanso Por quê? É uma promessa de Deus Deus diz que nós podemos descansar nele Hoje, eu li um versículo na Bíblia que diz assim Estando o Senhor à minha direita, eu não serei atingido E eu, fiquei, eu gosto de imaginar as coisas da Bíblia Então eu imaginei, né? Eu imaginei assim isso é a minha imaginação, tá gente? Deus aqui do meu lado, a mão dele assim na minha frente. E eu pensando, não tem para ninguém. Não tem demônio, não tem potestade, não tem medo. Aí eu entendeu, fui ficando empolgada e eu comecei a pular. Porque a Bíblia diz, estando o Senhor à minha direita, eu não serei atingido. Falei, não tem coronavírus, não tem influenza. Não tem, não tem, não tem, irmão. Estando o Senhor à minha direita, eu não serei Atingido Aleluia Quem ama a palavra de Deus aí poderosamente? Aleluia Hebreus 4,11 Portanto, esforcemos-nos por entrar nesse descanso Para que ninguém venha cair Segundo aquele exemplo de desobediência Parece contraditório Esforço para descansar, o esforço nos deixa cansada, cansados, mas olha o que a Bíblia diz, a Bíblia está falando desse descanso, que é produzido, quando eu saio da passividade, e eu busco o instrumento do Espírito Santo, através de usar essa linguagem sobrenatural, que é a oração em línguas, aleluia, e diz... Ainda em Isaías 28, 11 e 12. Vamos ler mais esse versículo. Pois bem, com lábios trôpegos e línguas estranhas, Deus falará a esse povo, o qual dissera, este é o lugar de descanso, deixe descansar o exausto, este é o lugar de repouso. Então, olha só, existe... Essa é uma profecia do Antigo Testamento, de algo que aconteceria com a vinda de Jesus. Então, os crentes do Antigo Testamento, eles não tiveram esse acesso ao orar em línguas que nós temos, está disponível. E a Bíblia diz que por meio de lábios trôpegos e de uma língua estranha, nós entraríamos no descanso. Por que, que o descanso é tão importante na vida do crente? Porque o crente, ele precisa escutar a voz de Deus para ele ser dirigido pelo Senhor. E deixa eu te falar, um coração com águas tumultuadas, um coração com águas agitadas, ele não vai conseguir ouvir o Senhor. Seu coração precisa estar no descanso, seu coração precisa estar no sossego, para ele ouvir a direção de Deus e fluir, para você fluir em Deus. Você precisa ter o coração longe das agitações. Que as pressões, as responsabilidades trazem né, sobre nós. Aleluia. Terceira coisa. Orar em línguas é orar em linha com a vontade de Deus. Romanos 8, 27. E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você que está orando aí com alguém aqui da igreja, o fato de você orar com alguém que é da mesma igreja e é crente, nem sempre quer dizer que aquela pessoa é a pessoa que Deus tem para você. O pessoal brinca, diz que a pastora Vânia tem um dom para isso. <risos> Mas se eu tenho dom, algumas vezes eu, eu disse algumas coisas, enfim, acho que Deus me usou ali naquele momento, mas deixa eu te dizer, quem de fato precisa escutar isso é você, então presta atenção, casar é uma coisa importantíssima, escolher alguém que vai passar a vida toda com você é algo muito importante meninos e meninas, orar em línguas vai te ajudar a discernir isso, Ora em línguas. Fala, Deus, eu estou orando sobre isso em específico. Eu quero saber se esse rapaz é o rapaz que eu tenho para mim. E começa a orar. Investe tempo. Separa todo dia 30 minutos até que Deus fale com você. você. Você vai se surpreender. Porque se você de fato não tiver de enrolation, tá? Porque tem gente que está de enrolation, que não quer ouvir a palavra de. que, que não quer escutar o que Deus tem para dizer. Já resolveu no seu coração. Você pode fazer isso? Pode. Tem gente que vai escolher o seu marido, a sua esposa. Graças a Deus que vai escolher um cristão da mesma igreja. Glória a Deus. Ou talvez um, não da mesma igreja, mas um cristão pelo menos. Mas o melhor seria, existe algo maior para viver. O melhor seria, quem quer casar com alguém? solteiro, né gente? Quem quer casar com alguém que Deus escolheu? Eu já, eu já escolhi Aleluia, love you Pensa gente, pensa no sapatinho ortopédico para o meu pé torto que Deus enviou Gente, eu não, teria, eu não seria pastora se eu não tivesse casado com esse homem Esse homem foi ungido por Deus para apertar todos os parafusos na minha vida Vocês estão entendendo? Ele tem, tipo assim, não, ele é demais, gente. <risos> Te amo, amor. Você é o gatinho da minha vida. <risos> Teve dias eu falo, meu Deus do céu, né? Então, casa com alguém. A língua, ora, em línguas, ora, língua. ora, em línguas, ora, em línguas, ora, em línguas, ora, em línguas, irmão, porque a Bíblia diz o quê? que? Que o Espírito intercede de acordo com a vontade de Deus. Presta atenção, a coisa mais importante da sua vida é fazer a vontade de Deus. Se Jesus é o seu Senhor, você tem que amar a vontade de Deus, mesmo que ela te contrarie. Você sabe que quando eu era do mundo, antes de conhecer o Senhor, né, então eu tive um relacionamento, desculpa aí, tá amor, e aí, <risos> finge que você não está escutando, e aí eu dizia, aquele, aquele relacionamento era tão importante para mim, aí eu me converti, quando eu me converti, eu comecei a ver que na igreja, tinha um negócio de Deus se meter na nossa vida, aí eu já fui ficando esperta, né. E aí eu comecei a ver que Deus opinava sobre essas coisas. E aí, gente, eu fugia de toda e qualquer pessoa que pudesse me dizer alguma coisa. Se eu soubesse que alguém tinha assim, aquele ar de profeta, que podia chegar e dizer, ei, Deus não quer esse relacionamento para você, eu fugia deles, porque eu tinha medo de escutar o que Deus tinha a dizer sobre aquilo. Porque eu dizia que se eu perdesse aquele relacionamento, eu ia morrer. Só que aí Deus foi me convencendo, gentilmente, falando, filha, eu tenho uma coisa melhor para você. Mas você precisa querer escutar a minha voz. Então, ali eu fui me abrindo, eu fui entendendo Deus. Eu digo, tá bom, Deus, eu, eu vou escutar. E, gente, foi papum. Aí, um, uma das primeiras coisas que eu escutei. Deus falou para mim, não, não tenho nenhum propósito em você com esse relacionamento. E eu abri mão. E aí, gente, eu achava que eu ia ser missionária lá na África. Eu nem achava que eu ia casar. Mas aí Deus me surpreendeu com esse gatinho, entendeu? Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor. Mas, eu não, eu não queria saber disso, gente. Eu não queria. Mas presta atenção, um cristão autêntico, um cristão radical, um cristão integral. Ele não entra em aliança, até que ele ouça a palavra de Deus dizendo... É este ou é esta Então ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas Até Deus falar com você Aleluia Às vezes a gente não sabe Às vezes a gente precisa de coisas, né E aí o Espírito, nunca esquece disso O Espírito vai orar a oração perfeita A oração perfeita Isso é para quem é radical Para quem quer fazer a vontade de Deus Para quem não quer escolher Mas para quem... Quer que Deus escolha, se você quiser escolher, não tem problema não, você pode, tá bom? Eu digo sempre uma coisa, tem noivado errado, namoro errado, mas não tem casamento errado Casou meu filho, você descarta seu abacaxi, tá bom? E nem vem chorar para a pastora Vânia, o que eu digo, é filho, olha em língua agora Ora em línguas, que a mulher é sua, o marido é seu se você estiver orando de acordo com a vontade de Deus, se você ora de acordo com a vontade de Deus, Deus ouve você. Amém? Aleluia. Quarta coisa, eu vou ficar por aqui e vou encerrar agora. Orar em línguas é um tipo de intercessão. Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Todos os comentaristas, não existe nenhum que pense diferente. Eles, todos eles têm o mesmo parecer, que essa tradução no original de gemidos inexprimíveis Fala do, desse, essa linguagem de oração sobrenatural. Então, muitas vezes a gente não, não sabe como orar. Às vezes você vai ser despertado para orar por alguém que você nem sabe por que você. Aquela pessoa vem e você vai sentir aquele impulso de orar por ela. Então a oração em línguas também é uma, uma oração de intercessão. Você ora, você muitas vezes não está sabendo de todas as implicações. É, do que está acontecendo Mas você obedece aquele impulso e ora Amém? Então ela serve também como uma oração de intercessão Você quer orar por um irmão Você não tem certeza de, de que de fato é o que está acontecendo Às vezes você olhou um irmão com o rosto triste Veio aquele impulso de orar Não sabe o que é? Ora em línguas, ora em línguas Então, quem toma a iniciativa de orar em línguas? Você Amém? Amém? É você, ah, eu tenho que sentir, não, você não tem que sentir nada, você tem que começar a orar sabendo que você ora no exercício de fé, crendo que você está conectado, né, pelo Espírito ao Senhor. Ah, não estou sabendo que eu estou orando, não precisa saber, tá certo? A menos que você ore para ter também a interpretação, mas a menos disso, você pode orar. Não tenta entender com a sua lógica, com a sua mente racional. Porque se você tentar entender com a sua mente racional, você vai desistir. Vai, se, né, vai suprimir aquilo, ao invés de deixar que aquilo venha para fora. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Quero dar também a oportunidade para você devolver seu dízimo, a sua oferta. Eu ainda tenho duas ministrações, tá bom? Não perde tá beleza, quarta-feira que vem e mais a outra, eu acho que a gente encerra, são duas ou três, eu não tenho certeza, mas vem estar tá com a gente aprendendo e faz o teste, começa a separar tempo para você orar em línguas, para você ah, ter certeza daquilo que é a vontade de Deus para a sua vida, amém. Ah, você pode tomar o envelope que está aí perto, ir lá atrás, passar o seu dízimo, a sua oferta, eu vou orar e depois você abraça duas ou três pessoas e a gente já está encerrado, amém? Senhor, obrigada por toda a palavra ministrada hoje. Obrigada por aqueles que vão devolver também o seu dízimo, a sua oferta, vão semeá-las. E que nós possamos, Senhor, ah, praticar o que aprendemos hoje aqui. E que nós possamos ser alargados na nossa fé, na nossa espiritualidade. Que o Senhor nos dê avanço, crescimento, mudança para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus.